0: Hola, no financieros, ¿qué tal? Seguimos de pretemporada con los finpix y bueno, parece que vienen curvas. Hoy el mercado mmm, se ha despertado cayendo a nivel global. Hay miedo por el tema de grande, la Fed... Pero bueno, eso os hablaré quizás mañana o pasado. ¿Por qué? Pues porque no paran de salir hilos, posts, artículos... Eh, no sé ya cuántos tengo recopilados del tema de grande, así que me lo voy a empapar tranquilamente bien y, y os lo cuento cuando también la cosa pues esté un poquito clara porque hay opiniones como siempre para todos los gustos y para estar un día diciendo A al otro B, luego C y luego otra vez A pues aquí las cosas con calma y asentadas hoy de qué, de qué os voy a hablar, de Tether y de Evergrande porque parece ser que puede haber una cierta conexión entre la moneda estable paridad 1-1 con el dólar llamada Tether y Evergrande pero antes de eso, antes del plato principal Tres finpicks a modo de entrantes. Tres finpicks interesantes. El primero, Adobe, Adobe la, la empresa tecnológica, añadirá soluciones de pago en su plataforma e-commerce de la mano de PayPal y de algunos otros proveedores. Eh, pretende competir con Shopify. Al final, bueno... Algunos datos. Adobe adquirió Magento, que es una plataforma también para es para crear e-commerce de, pues de programación y tal, en 2018 por 1,68 billions, 1.680 millones de dólares. Shopify ingresa 2,93 billions, es decir, 2.930 billions al año. Por este tipo de intermediación, ¿no? Por cobrar a la gente a través de lo que compran, venden, y a los que están vendiendo, pues te cobra ahí por por estar en mi plataforma una comisión. Y bueno, eso es, representa un tercio de los ingresos de Shopify. Das cuenta de los volúmenes, ¿no? Eh, solo un tercio de Shopify eso son esos 2,93 billions. Y Adobe, que adquirió Magento por 1,68, pues pretende aspirar a una parte, bueno, a algo parecido, ¿no?, a, a, a rascar en esa línea. Eh, como dice Jordan Jewell, el res, eh, director de investigación de una consultora, llamada EDC, pues claro, el eh, que dice que los pagos es una de las grandes cosas, hay un montón de dinero en los flujos de, de todos los pagos, entre que yo te pago, tú recibes, etcétera, puedo comisionar incluso en las dos partes, en el que paga y en el que recibe el pago, es decir... Al final, esto es algo que estamos viendo a través de, la, de tanto de las fintechs como de las no fintechs, como sería el caso de Adobe. Pues todas quieren posicionarse en esta parte, crear su plataforma de e-commerce y una solución de pagos integrada. De tal manera que te pongo muy fácil que entres en mi plataforma, te pongas a vender lo que te dé la gana, ya sean camisetas, excels, lo que sea, NFTs, me da igual, cualquier cosa, y yo comisiono. Y pues eso, el volumen de negocio es bestear, Es decir, ven, vende lo que quieras, te lo ponemos muy fácil, a cambio una pequeña comisión. Pues muy interesante el movimiento de Adobe que intenta competir con Shopify. Segundo FinPick entrante interesante. Súper chulo. Google Cloud se une a Daper Labs para potenciar la web 3. Vamos ahora por partes. Esto es tema blockchain. De Labs es la startup canadiense que ha desarrollado el Marketplace de la NBA, el NBA Top Shot, que venden vídeos, pequeños vídeos de momentos de la NBA vía NFT con unas, bueno, unas facturaciones y unos volúmenes brutales, ¿no? Sobre todo muy de adopción, ¿no? Muy de llegar a todo el mundo, todo el mundo entiende lo que está comprando y dice, joder, qué guay, estoy comprando un vídeo único y lo tengo yo. Vale, pues Google se ha aliado con Daper Labs para desarrollar su blockchain que se llama Daper, Daper Flow, se llama Flow, eh, le va a ofrecer infraestructura, y aparte, eh, pues ayuda como operador de red. ¿Qué es esto de la web 3? ¿no? De la web 3.0. Pues la web 1.0 eh, se refería a las páginas simples y estáticas, las de hace ya unos cuantos años. La web 2.0 se refiere a la actual, ¿no? Es la que está centrada en el usuario, que crea contenido, que interactúa en redes sociales, ¿no? Que, que te rellena, ¿no? El, el contenido de las páginas web y de todo lo que gastamos. ¿Qué es la web 3.0 relacionada con blockchain? Pues, por un lado, descentralización, no dependencia de servidores, sino de un montón de ordenadores y tal, y la transferencia de valor. El ejemplo son los NFTs, ¿no? No solo creo el contenido, sino que lo puedo ya monetizar directamente el propio contenido. Hoy en día se puede monetizar el contenido, pero es porque te pagan por publicidad, porque te hacen donaciones. Por cierto, gracias a Pablo Barros de Lis por la donación. Eh, Caña y Gilda a tu, a, a tu salud. Pues ese es un ejemplo, es una monetización, pero digamos es indirecta. No, no monetizo directamente el podcast. no. El día que lo pueda mintear, transformar un NFT en un NFT y vender, y por lo tanto estaré transfiriéndolo vía eh, Internet, pues esa será la Web3. ¿no? Y esto es donde se está metiendo Google Cloud, uno de los grandes, bueno, el, uno, probablemente la empresa más tocha de Internet. Esto, además de posicionarse en esta nueva oleada de descentralización, de blockchain... Eh, también parece ser que intentaría romper un poco la hegemonía de Amazon con el servicio de Amazon Web Services. ¿Qué es esto? Almacenamiento cloud. Eh, hoy en día mmm, prácticamente no hay empresa que no tenga algo almacenado en Amazon Web Service. Es un, una línea de negocio súper importante de Amazon, pero claro hay centralización. Los datos están en un sitio. En el momento se si empiezas a descentralizarlo, a almacenarlo en muchos sitios, pues mucho ojo porque igual estas líneas de negocio que hoy son espectaculares dejan de serlo o igual no. O igual lo que crean son múltiples clouds. Pero ahí está el movimiento de Google a tener en cuenta. Y el tercer Finpix, antes de pasar al plato importante, es uno también curioso el mundo cripto. Tron. La blockchain de Justin Sun, una de las polémicas, porque bueno, el tío es bastante eh, pues no para hacer a, eh, anuncios del anuncio en Twitter y en redes sociales. De hecho, el tío lleva a pagar una cena por unos cuantos millones con Warren Buffett. Warren Buffett le explicó bastantes cositas. Bueno, pues Tron listada como un ETN de Van Eck en la bolsa alemana. Van Eck es un creador de ETFs, ETNs en Europa. Y bueno, pues no solo Tron, sino también han creado uno para Polkadot y Solana. También tienen su ETN. Eh, es llamativo porque dentro de todas las criptomonedas que hay, pues han elegido estas. Por lo tanto, aunque esta gente, recordemos, ganan por comisión. Lo que les interesa es que entre gente ellos comisionan. Pero bueno, han apostado por tres que ellos les darán una cierta continuidad. Porque si no, no tendría sentido. Llamativo. Recordaros, un ETN es una Exchange Trade Note. Simplificándolo así de una manera fácil es emitir deuda para comprar un activo. Pero hay que leer muy bien la letra pequeña porque muchas veces esa deuda... ...no está respaldada, no está... ...sí, hemos emitido deuda, hemos comprado este activo... ...pero si luego las cosas van mal... ...aquí no sabemos nada, ¿eh? ...esto hay que tenerlo bastante claro... ...y vamos con el plato... Eh, fuerte... ...Tether y Evergrande, ¿esto a qué viene? ...sí, sí, dices, ¿cómo que Tether y Evergrande? ...aquí ya no tiene que sorprendernos nada... ...hoy en día está todo conectado... ...y hay quien apunta esta conexión desde hace tiempo... ...desde hace... ...desde principios de julio, es una cuenta de Twitter que retuiteó Michael Barry, el de la gran apuesta, con lo cual, algo de credibilidad, o algo de, por lo menos hay que prestarle algo de atención a, a esta posible conexión. Ya os he dicho, de, de Grande que esta misma cuenta también en julio ya empezó a avisar, hay gente que ya avisando desde hace mucho tiempo, os hablaré mañana o pasado. Pero hoy vamos con Tether. Al final, Tether, ¿qué es? Pues es un extractor de dólares, y si tú tienes dólares, pues por qué no es ponerlos a trabajar mientras están parados. Eso parece, una buena jugada, ¿no? Pero antes vamos a ver por partes. ¿Qué es el tether? Pues básicamente tú quieres comprar cripto, coges dólares o euros, pero vamos a hablar en dólares, y se los das a un exchange cripto que use el tether, también denominado como USDT, ¿no? Dólar tetherizado. Tú le das tus dólares y ellos te dan tus tethers. Con esos dólares ellos los guardan en una cuenta y, en teoría, cada dólar de verdad respalda un, un tether, un dólar tether. Tú tienes tus tethers, ellos tienen tus dólares. Tú con tus tethers, pues ya te lanzas a comprar tus criptos. Claro, que esta es la situación. ¿Qué es lo que deja detrás de la, la mosca, detrás de la oreja? Pues que si la empresa crea los tethers debe de tener tantos dólares en cuenta como teters, ¿no? O sea, si allí ha creado un millón de teters, pues tiene que haber un millón de dólares en cuenta. Y lo cual debería ser así, pero las comunicaciones oficiales no dan mucha explicación. Cierta opacidad en las pruebas, incluso hace poco se les hizo un requerimiento judicial y dijeron que, bueno, que ellos eh, no podían dar esos datos porque era como secreto de negocio, ¿no? Lo cual... Du nuestro amigo Dumber apuntaba que esta es la típica excusa que se ha utilizado para el tema de los poncis pero bueno, al no dar tal claridad al haber cierta opacidad y simplemente han emitido comunicados diciendo oye, que esto está respaldado, confiad en nosotros es normal que surjan dudas y cada vez surgen más dudas en, en definitiva piensa esta idea tú eres una empresa que dándole un botón creas dólares digitales que permiten comprar criptos por lo tanto, tú creas muchos teters, y con ello fomentas que suban las criptos esto ya pasó en, el, la, en la subida del 2017 esto atrae a mucha gente que te da sus dólares de verdad, porque quieren criptos aunque no tengas cada tether respaldado por un dólar que esto ya es grave porque en teoría deberías tener por cada tether un dólar pero bueno, aunque no tengas sí que captas bast algún, bastantes dólares, es decir has impreso muchos tethers y al final has captado pues bastantes dólares eh, por no decir, bastantes millones. Y como buen financiero que eres, dices, oye, lo que os he contado al principio, dice, tengo aquí dólares en la cuenta esperando, pues oye, voy a sacarle rentabilidad, voy a moverlos. Es verdad que como en cualquier momento, cualquiera de tus clientes puede decir y dice, oye, que yo he vendido mis teters dame mis dólares, pues no puedes meterte en cosas demasiado arriesgadas. Deberías de ir a cosas seguras, tipo bonos, letras, etcétera Y aquí es donde empieza a aparecer la posible conexión cómo apuntan con Evergrande. Repito, e os dejo en la newsletter el hilo, por si lo queréis ver en detalle, ya que tiene algunas cosas más técnicas. Pero la historia es que Tether podría haber estado financiando operaciones de la empresa inmobiliaria eh, de forma opaca. De hecho, según la propia Tether, el 50% de sus reservas están en Commercial Papers. ¿Qué son los Commercial Papers? Pues es deuda de corto plazo que emiten las empresas para gastos corrientes. Algo así como líneas de crédito, pólizas de crédito, de estas que oye, que tienes un pequeño imprevisto, tiras de ella y pagas, ¿no? Pero son a corto plazo y rápida. Bien, parece ser que los commercial papers emitidos por Evergrande estarían repartidos por una infinidad de compañías pantalla y afiliadas, favoreciendo así la opacidad y la entrada de cualquier financiador. Por ejemplo, Tether. Hasta aquí es una suposición, o sea, por un lado Tether dice que tiene, eh, que tiene un 50% de, de sus reservas en comercial papers y por otro lado, pues Evergrande ha emitido mucho comercial paper mmm, en tropecientas mil compañías y de una manera opaca. Bueno, dices, puede haber conexión, bueno, porque los dos son chinos, tiene una parte asiática, pero la cosa se pone interesante al comparar la emisión y los tiempos. Evergrande, 30 billions de emisión en 6 meses. Que es lo que se pregunta el que ha hecho esta cuenta. ¿Quién necesita 30 billones en 6 meses? Una auténtica barbaridad. Bien, pues en esos 6 meses, en durante prácticamente 3 de ellos, Tether imprimió 15 billions entre abril y junio de este mismo año. Cuando, mientras la otra imprimió seis en, 30 en seis, o sea, pidió 30 billones en 6 meses, durante ese periodo, Tether imprimió 15 Billions. Y lo curioso es que, estamos hablando de abril a junio, en abril el mercado cripto marcó máximos. Por lo tanto, eh, quiero decir, entre abril y junio el mercado cripto estuvo corrigiendo, perdiendo valor. Por lo tanto, no parece muy lógico esa necesidad de imprimir 15 Billions. Da a entender que han imprimido esos Billions para financiar otro tipo de operaciones. Además, coincide con un momento crítico de defaults de pequeños pagos en Evergrande. Esta es la historia. Esto es a lo que apuntan. Mm, Más preguntas que se hacen. Dice, pues bueno, eso. ¿Quién emite 30 billones en corto plazo en tan poco tiempo? ¿Por qué Tether paró de imprimir en junio toda esa pasta? Justo deja de imprimir dólares en junio al mismo tiempo que eh, justo cuando Evergrande mm, se secaba la liquidez. Fitch dice que Tether podría tener riesgo sistemático. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar reconectado de, de alguna manera con el mundo normal, ¿no? Y justamente China ahora mismo está eh, pidiendo información sobre los commercial papers a todas las compañías. Es decir, aquí hay tela. Cada día van saliendo más dudas sobre el tema Tether. Van saliendo más dudas porque como no ponen información, pues lógicamente la gente llama a sospecha. Y recuerdo que ha habido, hay antecedentes. La, el pelotazo de 2017 en la cripto está auditado por la SEC que el Tether tuvo mucho que hacer. Pero bueno, ya digo, es un hilo de Twitter muy interesante, lo tenéis en la newsletter, suscribiros, podéis volver a leer el propio podcast y nada más. Hasta mañana.